0: Bienvenidos a La Zanja ¿Cómo están? Vamos a hablar de rock and roll Y aquí los está saludando Fafo Y está Jaco también ¿Cómo está Jaco? Yo Fafo,
1: ¿qué más? ¿Todo bien? Aquí con ganas de arrancar esta mierda de una vez a Hablar de puro rock colombiano Aprovechando el capítulo de la semana pasada
0: Sí, que estuvo bueno Estuvo con muchas críticas De parte nuestra hacia el Documental que hizo Netflix Y pues en honor a Gustavo Santaolalla
1: Sí, pues eh, lamentablemente El rock colombiano brilló por su ausencia ¿no? En este documental Y pues eh, ya que en su medida En su gran medida Giró en los dos grandes centros del rock Digamos en América Latina Los cuales fueron eh, Argentina y México
0: Sí, claro, pero eso no implica que Colombia no haya hecho nada. Lo que pasa es que acá, pues, Santa Olalla no, pues, no produjo a ningún grupo ni hizo parte de ningún grupo de, de, de esta época en bueno, en Colombia no hizo parte de ningún grupo y pues no sé si produjo a Terciopelados, pero bueno. El punto es que en su infinita visión Gustavo Santa dejó este vacío en el documental y nos permitió a nosotros pues sentarnos a hablar de la historia del rock. Colombiano porque no es que no haya habido nada, ha habido, ha habido bandas, ha habido movidas y ha habido historias. Lo que pasa es que eh, o no interesaba la narrativa del documental o pues no está tan bien registrado, ¿no?
1: Exactamente, pero pues para eso estamos acá nosotros dos hermano, justamente para contar y dar a conocer un poco de la historia de nuestro rock nacional. Entonces qué le parece mijo, si
0: arrancamos? Hagámosle pues. Eso pues. Listo pues, entonces, eh, todo empezó como pues en todo lado pues con Elvis Presley, <ríe> a mediados de la década de los 50 del siglo pasado, eh, este señor y otros eh, interpretaron el género de moda, que era un blues acelerado con guitarra eléctrica como protagonista y baile frenético al que el DJ estadounidense Alan Freed bautizaría como Rock and Roll
1: Exactamente, entonces pues ya que usted habló de Elvis Pues le voy a contar una vaina Imagínese que se suelen citar dos años Para hablar del nacimiento del rock and roll Como género En 1955 El mismo año en el que Elvis firma su primer contrato Su gran contrato O en 1956 Cuando Bill Haley And The Comets eh, Lanza su sencillo Rock Around The Clock uno de los primeros grandes éxitos del género.
0: Claro, y pues en este orden de ideas, el género pues no tardó mucho en llegar a Colombia, ya que DJs como Carlos Pinzón o en especial Jimmy Ricebeck, eh, quien había llegado de los Estados Unidos con varios discos de, de Elvis, de Bill Haley, de Chuck Berry, de todos estos representantes, primeros representantes del rock and roll, eh, empezaron a ponerla en las, en las emisoras y pues con la música circulando, pues lo más natural es que empezaran a aparecer bandas de jóvenes que querían seguir a, a sus ídolos y hacer del rock and roll un estilo de vida.
1: Pues hermano, así fue. Lo que iba a pasar pasó. Esa mierda se cantó más que la tutaina los diciembres. Entonces, justamente son dos de esas primeras bandas juveniles las que protagonizan aquí en Bogotá, un hecho que el periodista e historiador Humberto Pérez señala como uno de los hitos fundacionales de la historia del rock en Colombia, amigo.
0: Sí, y bueno, y cuénteme quiénes eran los campeones que se enfrentaron en esa batalla.
1: Bueno, por un lado estaban los Danger Twist representado pues representaban al centro de la ciudad y por otro lado estaban los Dinámicos que representaban a Chapinero. Pero le voy a contar Tres datos de vital importancia en este panorama. El primero es que pues, la preparación teórica y técnica de las bandas era mínima, ¿sí o no? Porque pues, no había con qué tocar, tocaban con lo que tenían. Por lo que pues, no era raro ver guitarras amplificadas con micrófonos de teléfono o acordeones como parte de las mismas.
0: Bueno, voy bueno, y lo voy a parar ahí un segundo, como así, esto es muy punk, güey. esto es muy callejero. Ahorita andamos en el tema, déjeme, déjeme aquí con el segundo, <risa> con el segundo bueno, dato. Siga, siga, siga.
1: Precisamente no hay mucha documentación al respecto y eso era algo que usted señalaba al principio de este programa y es una pues, de las fallas entre comillas que hubo en la historia del rock y es que no hay documentación casi, no como sí. hay en otros países. Eh, entonces, pues Digamos que probablemente el repertorio De este primer festival Entre comillas, por llamarlo de alguna manera Estaba integrado por covers De los éxitos de los artistas americanos De la época, entonces pues usted podía encontrar okay. eh, Covers de Elvis De Chuck Berry o de lo que fuera En español, traducidos Y pues, tocados acá, ¿sí o no?
0: <ríe> lindo Lindo, lindo
1: <ríe> Y el tercer dato Es que el guitarrista de Los Dinámicos era Humberto Monroy Háganme el favor, saquen ya todos aquí papel y lápiz Porque les vamos a dar unos datos Ni los de puta. Si ustedes quieren aprender de rock colombiano Mejor dicho, empiezan a anotar Como les decía, el guitarrista de los dinámicos Era Humberto Monroy Un hombre clave en estos primeros años Ya que hizo parte de diversas bandas Entre ellas Genesis Y pues no estoy hablando de Phil Collins sí, eh, Genesis Por favor. Sí, Con tilde en la E Entonces pues es, es español y pues era un gran referente del folk rock en Colombia
0: Una, una gran banda, Va, yo creo que es una banda de la que tenemos que hacer un capítulo aparte Seguramente vamos a hablar de ella cuando hablemos del rock de los setentas Pero sí, tremenda banda y nada que ver con Peter Gabriel ni con Phil Collins Pero bueno, recapitulemos, entonces teníamos guitarrista eléctrico pues o electroacústico con banda de teléfono con micrófono de teléfono perdón y acordeón eso tiene que ser un sonido muy raro yo pago pago plata pongo plata dura para poner para ver un cover de Johnny B Good
1: <ríe> con ese formato <risa> un cover de Johnny B Good con acordeón pues hermano cuando hay ganas de hacer música uno encuentra la manera, güey. Y esos es, hijos de eso putas sí, sí. sí que eran punkeros, güey, <risa> porque esos, sí, eso es punk en, en su más alta expresión.
0: <risa> sí, yo sé, yo sé. Ellos fueron. Ya que andamos hablando con, ya que a mucha gente le gusta decir que el punk nació en Latinoamérica, pues bueno, <risa> ahí tiene a los Danger Twist y a los dinámicos tocando con guitarras amplificadas por micrófono de teléfono. Debe ser un sonido muy lindo.
1: <risa> Exactamente. Pues yo no sé, yo yo creo que sí sería un hit y pues para aquellos que nos oyen, no sé, pues va vamos a abrir un OnlyFans. Y <risa> 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 si quieren aportar a la causa. <risa>
0: <risa> un un OnlyFans para hacer core. Si hay un acordeonero, yo ya abro convocatoria. Si hay un acordeonero entre el público, pues nada. ¿Cuánto, pa cuánto cobra, dígame cuánto cobra para hacer un cover de Johnny B. Good. Pero bueno, hablando de hits, mmm, eh, para el 7 y 8 de diciembre de 1960, Bill Hedy and His Comets llegaron a Bogotá y tocaron en el mismo venue, curiosamente, en donde los de Dinámicos y los Danger Tweets se habían enfrentado un año antes. El Teatro Colombia, que hoy se conoce como el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Imagínese, Bill Haley and His
1: Comets. Estamos hablando que marcó de esta manera el segundo hito fundacional de la cultura del rock en Colombia y esto lo estoy diciendo según Humberto Pérez.
0: Sí, Humberto Pérez, que ya es la segunda vez que lo nombramos y pues paramos, voy a parar acá para recomendar el libro de este señor que se consigue gratis eh, como nos gusta <risa> gratis, eh, lo ponen en Google el libro se llama Bogotá epicentro del rock en Colombia eh, y se consigue gratis, eso fue un trabajo que, que hizo la alcaldía eh, no sé si ya dije que se consigue gratis eh, para descarga
1: no, sí. toca preguntarle <risa> a Gustavo
0: <risa> no creo que sí, bueno, no creo que él deje nada para descarga gratis pero bueno el punto es que eh, dejamos atrás los cincuentas eh, para hablar de la década de los 60s que bueno trajo mucho muchos cambios y pues consolidó el rock en el mundo y pues como Colombia hace parte del mundo pues acá también y llegó eh, de la mano de la Beatlemania que acá dio pie al movimiento ye ye y gogo que transformaría discotecas con un nombre raro, como las mazmorras, la gioconda, la bomba, entre otros, en el epicentro del rock en Colombia.
1: Exactamente. Los lugares en los que se hicieron habituales nombres, como los Danger Twist, que ya hablamos de ellos, que fueron una de las bandas protagonistas de la batalla del Gaitán, Los Caminantes, y ojo a este nombre, porque son claves.
0: Anoten en su cuaderno. Los Speakers Los Speakers Aparece el primer gran nombre O pues la primera gran banda eh, De esta época Que bueno eh, Entre otras era llamada por la prensa Como los Beatles colombianos ¿no? Nosotros siempre con esta vaina De equiparar lo que va acá Con el resto del mundo ...entonces si sí, sale algún jugador bueno... ...por ahí en Itzmina chocó... ...y ya es el Messi chocó... ...bueno, aquí salieron estos demás en los 65... ...y bueno, en el 65... ...y eran los Beatles colombianos... Eh, ...pero que estaban integrados... ...entre varios músicos... Que ...pasaron por esa banda... ...pero había tres que se fueron como la base... no, ...Luis Dueñas... Eh, ...un español que se llamaba Rodrigo García... ...y... ...señores, segunda aparición... Humberto Monroy. Ah, papi,
1: no le dije que ese manera clave. Anótelo, si no, no lo ha anotado.
0: Hágame el favor. Sí, y, y flechita ahí al nombre de los speakers. Pero re en realidad, más allá de esta maña que tienen la prensa de equiparar lo colombiano a lo que pasa en el mundo, en realidad el mote de los Beatles colombianos que le habían puesto a los speakers sí tenía su razón de ser, porque más allá de que la música del cuarteto del Liverpool era, por supuesto. La principal influencia de la banda eh, La pinta El estilo gráfico De los discos, las fotos que se tomaban Todo era Un intento de emular A, pues a la banda de Leon, McCartney eh, Harrison Y, y Star ¿no? o sea, Uno mira las por, las fotografías De la portada Del primer disco Y pues parecen escenas De una película de los Beatles Llamada Hard Day's Night
1: bueno, pero le cuento que no solamente estaban los speakers. Junto a ellos había otras bandas, como Los Flippers, capitaneada por Arturo Astudillo, además de Carlos Martínez, Edgar Dueñas y Orlando Betancourt, y un gran repertorio de músicos que pasaron por sus filas. Fueron una de las pocas bandas de esta ola que sobrevivió a la década de los 70
0: Y bueno, eh, con los capítulos sí. Con los capítulos se van a dar cuenta que eso es tremendo mérito <risa> Exactamente Y bueno, además de los Flippers y los Speakers Que son como los dos grandes Capitanes de las bandas De esta época, había otras que también Van a ser importantes como los Ampex Que estaban ubicados en el norte De Bogotá, los 2 más 2 eh, Que fue una banda En donde debutó otro de los grandes referentes Y otros los nombres Que van a sonar harto, que es Augusto Martelo
1: Exactamente, entonces me dan el favor, y ahí otra vez en su libretica, a Augusto Martelo.
0: Tremendo referente, va a ser muy importante en la siguiente década. Además de otra banda que se llama Los Playboys, integradas... Lo, como dije? Los Playboys. Los Playboys, <risa> integrada por Juango Fernández y el gran, y cuando digo gran, es en serio, el gran Chucho Merchan. Chucho
1: Merchan, hágame el favor, y es que si usted se considera rockero y no sabe quién es Chucho Merchan, mejor dicho, sálgase de este podcast. Eh, <risa> o no, lo contrario, oígalo más. O, o, o que ese, o que ese <risa> ya o que ese aprenda. Es. Sí, exacto. <risa> Pero vea, Chucho Merchan, uno de los pocos rockeros colombianos que se ha codeado con la élite del rock mundial. Estamos hablando que este man tocó con gente como Eurorhythmics, eh, Euro perdón, que son estos los de... Sweet dreams are made of This <risa> Casi nada. Eh, Pete Townsend y Amy eh, Lennox. O sea, cuando le estoy diciendo... Que se codió con gente de alto calibre... Es que se codió con gente de muchísimo calibre.
0: De mucho calibre. Y además, eh, anécdota de Chucho Merchan. Eh, el, cuando fue la, la tragedia de Armero en 1985 el tipo hizo un concierto eh, con grandes nombres de, de la escena europea para recaudar fondos para la tragedia de Armé.
1: Un nivel, don Chucho. Un nivel, y poca gente sabe qué es. Pero bueno, no. volviendo al tema. La consolidación de estas bandas que se habían hecho fijas en los carteles de los sitios que, es que nombramos al inicio del segmento, llamó la atención de la industria discográfica, de la mano de sellos como Vergara y Bambuco, que pues como su nombre lo indican, no tienen ni puta mierda que ver con rock. <risa> Muchos de estos grupos grabaron sus primeros discos y pues lograron algún éxito comercial.
0: Sí. Y bueno, y empieza la moda, primera moda del rock and roll. Van a ver uno, uno casi que podría contar la historia del rock en Colombia en modas. Esta es la primera. <risa> y pues claro, al lado de esta primera realeza, si queremos hablarlo así, del rock nacional, también había algunos solistas que, que no eran digamos no se dedicaban, eh, es, no se dedicaban eh, específicamente o solo se, no solo se dedicaban al rock sino que además eh, cantaban otras canciones que eran pues que sonaban en, en esa época de géneros como bossa nova boleros baladas eh, música digamos radio friendly en Colombia en esa época y que eh, la gente los empezó a conocer como La Nueva Ola.
1: Exactamente. Dentro de esos cantantes, que usted habla de La Nueva Ola, está Harold, está Oscar Golden, Vicky. Pues son gente que empezó a sonar en el programa Radio 15 de Caracol Radio. Imagínese. Programa que fue sí, pues. gran impulsor de la música juvenil en la época. Igualítico que hoy en día. Radio 15, el planeta rojo <risa> Es ahí Es ahí En Radio 15 Donde estos artistas se encontraron Con el que podría considerarse Como el gran artífice De esta nueva oleada de artistas El gran Alfonso Lizarazo
0: Alfonso Lizarazo ¿Te acuerdas? Bueno, nosotros somos veteranos Pero dentro de los veteranos Somos como la camada más joven Seguramente si tenemos eh, audiencia mayor de 30 años, pues lo recordarán de otra manera, pero yo no sé ustedes ya yo lo recuerdo como presentador de Estamos felices
1: obvio América y como senador, es que fue y, co concreto. y
0: como y sí concejal, concejal fue político, vaina, también sí, sí. tuvo un cargo político, sí. <risa> pero bueno, es promotor de fue promotor de artistas en los 60 y pues uno de los grandes responsables de esta nueva ola de donde sin duda alguna hay dos artistas que, artistas, ¿sí? artistas que se desmarcan Harold, eh, a quien podemos pensar como una especie de Enrique Guzmán criollo cierto Cover de La Plaga incluido Cágame, ¿sí? Un tipo con talento nato y una voz increíblemente versátil Que lo mismo le permitía cantar una balada que una canción de rock and roll
1: Además, fíjese en esto, poseedor de una actitud muy rockstar, si me permite usted. Vea, Ve parce, frente. es que si usted va a alquilar un traje de gala para poder colarse en inravisión solo para entrar, presentarse y decir, yo oh, yo soy cantante, yo quiero que ustedes me escuchen y pues yo canto bien, papi, para eso hay que tener cojones <ríe> y ser muy rock hay, and hay roll. Que
0: Sí, hay que tenerlas muy bien puestas. Exactamente. <risa> un crack, un crack, un crack el viejo Harold, eh, sin lugar a dudas. Eh, y al lado de Harold, eh, y relacionado, ya vamos a ver, está un, un tipo que se llamaba Oscar Golden, a quien se le recuerda por grandes éxitos como Zapatos Pom Pom, Boca de Chicle o el romance de la cacique y la cautiva.
1: Bueno, y cuyo disco llamado Vivo Cantando fue grabado en un estudio llamado eh, Ingesón que curiosamente fue de gran importancia para el rock psicodélico en Colombia y esa historia se las contaremos en un ratito.
0: Esa historia es, es o sea, muy buena. Si, si normalmente cuesta, a, o por pues lo menos a mí me cuesta, asociar la figura de Oscar Golden al rock colombiano, ya le digo que asociarlo al... A uno de los grandes discos de rock psicodélico, sí, es más jodido. Pero bueno, eh, ya hablaremos de ello cuando toque. Aquí también quiero destacar que eh, en el disco de donde están estas canciones, disco de Oscar Golden, donde están Zapatos, Pompón, Boca de Chicle, esas canciones, figura Harold como eh, productor, perdón, como arreglista y director. Man, o sea, el man estaba en todas. Ha
1: Harold, el, el que usted dice que parece a Enrique Guzmán Criollo.
0: El Guzmán, ahí está, sí, hasta, hasta, yo, hasta yo estoy cayendo en ese mismo cliché. <risa> o sea, es, no uno puede hacer uno o tres programas hablando de música porque ya se vuelve, ya voy a empezar a decir el preciado líquido y los amigos de lo ajeno y todas esas que <risa> los periodistas aquí en Colombia. Marica,
1: lamentablemente uno no se puede quitar lo colombiano, pero
0: <risa> sí, sí. Continuemos, continuemos sí. Pero bueno, llegamos a 1967 Y la cosa en el rock colombiano empezó a cambiar En gran parte porque pues, el mundo había empezado a cambiar ¿no? eh, Los Beatles habían dejado atrás su sonido beat Con el que habían alcanzado la fama Había muerto la, la manía Y figuras como Bob Dylan empezaban a emergir Eh... Utilizando la música para transmitir un mensaje Y esto hizo que el rock eh, Dejara un poco Su función de moda juvenil Y se adaptara a las nuevas épocas
1: Exacto, y no hay que olvidar También que ese año Fue el verano del amor O el Summer of Love en San Francisco Lo que impulsó a la psicodelia Hasta convertirlo en el estilo dominante De finales de los años 60
0: Exactamente Y todo esto se vio reflejado en la sonoridad del rock colombiano, que dejaba atrás la nueva ola del sonido beat y las discotecas para dar paso a nuevas sonoridades repletas de guitarras distorsionadas, arreglos cada vez más complejos y que fueron facilitados por las innovaciones en tema de grabación. Esto lamentablemente alejaría el interés de los medios, quienes ya no veían al género como una moda y pues como que ya no era tan viable a nivel comercial.
1: Pero fíjese, no obstante... Esto permitió que surgieran las primeras bandas de blues rock. Sí, señores. Aquí se nos metieron ya. Ya no se nos metieron aquí al, al rancho. Blues rock en el país. Y como es? Pues, es el blues rock, está el caso de los Junk Beats. Formada en un ensayo de The Flippers. Y sobre todo de Time and Machine. Formada por Roberto Fiorilli, Fernando Córdoba, Oscar Lasprilla y Yamal Uribe. Los dos primeros, ex integrantes de los Young Beats Y los dos últimos De los Ampex Que ya lo había nombrado Fafo anteriormente Y que hizo parte de la escena discotequera
0: Es correcto Entonces se forman los Young Beats En The Flippers Así como cuando uno va a un ensayo de una banda Que plantan aburridos Yo no sé si a usted A mí siempre me ha aburridísimo ir a ensayos de bandas que uno, pues, Donde uno no toca es como, sí, es Pero suerte. bueno Pero bueno, aquí estos manes formaron ...de Young Beats... ...y cuando se separa de Young Beats... ...se forma Time Machine... ¿no? ...con un par de los de Ampex... ...que andaban por ahí volando... Eh, ...dicho esto pues... ...como no tuvo mucha acogida... ...en la radio y pues... ...no tuvo mucho éxito comercial... ...la banda apenas duró un año pero... ...logró grabar un EP... ...llamado Blow Up... ...en referencia a una película de... Michelangelo Antonioni... Eh. ...el cual está integrado eh, enteramente por versiones de Dylan Hendrix, The Jarvis y The Paul Butterfield Blues Band.
1: Exactamente, y durante estos años, además, se fue consolidando el movimiento hippie en Colombia. Ajá. ¿Usted me va a decir dónde? Pues alrededor del parque de la 60 con séptima en Chapinero. Un
0: parque que hoy se conoce como el Parque de los Hippies. Eh, exactamente. Ahí en hippies, para los, para los bogotanos en ese que Los bogotanos lo, lo ubican muy bien, <ríe> creo
1: yo sí. En ese lugar pues se concentraron exponentes de distintas disciplinas artísticas Como el teatro callejero, la poesía y por supuesto la música En ese lugar quedaba ubicado Disco Zodíaco Una de las primeras tiendas en donde se pudieron conseguir discos de Hendrix en Bogotá
0: Vea pues Sí que es, esa, es, esa es otra historia que hay que contar La historia de Disco Zodíaco Que Les pegaron un tumbe con eso pero bueno, <risa> Eso en va fin, para más adelante eh, Sí, eso es otra, eso es otra historia eh, El caso es que En ese ambiente como de Y amor libre eh, Se grabaría el segundo disco de Los Flippers Que se llamó psico delicias que a pesar de su nombre Tenía un fuerte ADN, Yeye y Gogó -go, Pero pues que ya Ha dejado haber eh, hacia dónde estaba apuntando el sonido del rock colombiano hacia esa época. Sin embargo, serían como sus rivales o su contraparte o los otros capitanes del, de la escena eh, los que grabarían el que es para muchos uno de los álbumes referentes del rock psicodélico. Y me estoy refiriendo al quinto LP de The Speakers.
1: Bueno, Rodrigo García y Humberto Monroy se habían unido a los X-Time Machine Roberto Fiorilli y Oscar Lasprilla, tras la salida de los hermanos dueñas y habían grabado el cuarto disco de la banda, el cual, aunque estuvo compuesto enteramente por temas propios y tuvo una gira promocional que lo llevó hasta Ecuador, no vendió bien. Esto causó la salida de Lasprilla, quien decidió irse a Europa pues, a probar suerte, y también nos muestra la realidad del rock colombiano de ahí para adelante.
0: Sí, esto, esto va a ser una constante, ¿no? Ya otras como moda nos paran la mención ya nos paran bola y empezamos todos a, a parir. Exacto. Pero en ese entonces, pues igual dicho esto, pues los tres que quedaron dijeron bueno, no nos vamos a dejar echar tierra, vamos a hacer un último LP, el quinto LP, pero no vamos a hacer una vaina cualquiera. Eso nos vamos a hacer cualquier disquito, vamos a botar la casa por la ventana. Y pues, si los Beatles hicieron Sgt. Peppers, pues nosotros también vamos a hacer un álbum conceptual, ¿no? Que sea una obra de arte.
1: Pero vea usted criticando, y es apenas lógico que los Beatles colombianos quisieran hacer el equivalente al Sar Sgt. Peppers, creo yo. Es que el no Sargento Pimienta.
0: Ayudan. No se ayudan. Sí. No, hay, 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 una, hay una canción de los Flippers en psicoelices que se llama Sargento Flip. No, no nos desviemos. El caso es que. Eh, pues se tomó esta decisión, pero había un pequeño, pequeño detalle Y es que a diferencia de su equivalente inglés, los speakers ingleses <risa> No tenían eh, pues toda la maquinaria de Emi detrás De hecho ni siquiera tenían la maquinaria de su sello en ese momento que era Bambuco Quienes en realidad no aceptaron grabarles otro disco pues Porque su propuesta era muy cara y pues porque había mucha desconfianza dis Porque pues, el anterior disco había vendido mal entonces pues, es como jodido uno llegarle Bueno mire, señores Bambuco Señor Don Bambuco Yo sé que mi disco anterior vendió como un culo Pero eh, Voy a hacer una propuesta Le traigo una propuesta para hacer un disco Que es putamente caro Y que posiblemente va a vender como un culo también
1: Pues el resultado de esto Tocó independiente papito Bienvenidos a la escena del rock Colombiano desde los 60s. Uh. Tocó Independiente, muchachos El rock colombiano Independiente e Independiente Desde su tierna infancia
0: Como siempre <risa> El caso es que pues, Empezaron estos señores a, a llevarle su propuesta A las diferentes Discográficas que había Y pues la verdad Todo el mundo les dijo que no Hasta que se encontraron con un señor llamado Manuel Dresner que era dueño de los estudios Ingeson, eh, donde grabó Oscar Golden, <ríe> uh -huh. y quien les ofreció grabar eh, por las noches en su estudio, a cambio de que le pusieran el nombre de la empresa al título del disco. Sí, sí. Entonces era, era breve, porque además era un disco súper. Eh, era un, un disco tan bueno. Era un estudio súper super avanzado, tenía una consola de ocho canales, primera <ríe> consola de ocho canales imagínense. en Colombia, imagínense esa maravilla. Y pues, tocaba grabar de noche y ponerle el nombre. No, pues breve. venga, no hay un disco que nos que no, pues Si ¿no nos quiero? patrocinan el
1: estudio, me importa un culo. Le pongo como sea. Sí, claro. Sí. Total. Loco Inc. cómo le pusieron? Loco Inc. La Marranada. Digo, pues ese, ese sería como nuestro ejemplo. Pero ellos, <risa> pues de todo esto que usted dijo, se llamaría el disco The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson. ¡Tadá! Pero fíjese, el álbum cuenta con 12 tracks Que muestran una clara influencia del Sgt. Peppers de los Beatles eh, Con esa alternancia entre arreglos para banda de marcha y rock Con toques de folk, psicodelia, experimentación en estudio ta, ta, ta. Además cabe resaltar que tiene unas transiciones Que usan ciertos elementos de música concreta Música hecha con ruido, entre comillas y que recuerdan un poco al tipo de experimentación sonora que tendría cabida en el famoso White Album, álbum blanco de eh, el cuarteto de Liverpool, que salió el mismo año que El maravilloso mundo de Ingesón.
0: Vea, pues, eso es, una, eso es una maravilla. A mí a me gustaría un negocio de esos, ¿no? Yo, yo le pondría. Loco Inc. en Road, me gusta. Sí,
1: no, breve, salió,
0: sí. Bueno. Además, aquí es Abbey
1: Road. Esos manes seguramente nos patrocinen. <risa>
0: Claro, Loco Inc En el espectacular mundo de a no, Rock les, les tiro Les tengo una propuesta ¿Sí? Llámenme. <risa> Pero bueno, volviendo a, Al maravilloso mundo de Ingeson Pues yo sí tengo que decir Que una de mis canciones favoritas es Historia de un loto que floreció En otoño momentico,
1: momentico. Historia de un loto que floreció en
0: otoño En otoño Espere, espere ahí porque es que la canción es experimentación en el estudio, pura y dura. Ajá. Que es sobre. Eh, usando una base de blues y los manes joder, se pusieron a joder con todos los equipos que tenían allá. Y cuya letra es la descripción que haría un alien de un proceso natural. No. <risa> <risa>
1: bueno, esta mierda está bien frita. Y, pero extrañamente me recuerdo a un amigo mío que ahorita es piloto. Un
0: saludo. <risa> un saludo. Un saludo para, un saludo
1: para Javier.
0: Que además se escucha este programa. Sí. Y, y, y bueno, no, pues, yo tengo una hipótesis. Eh, algún día la voy a certificar. Y es que, bueno, los señores estaban de ácido hasta el cogote cuando hicieron este disco. <risa> pero bueno, el caso es que, curiosamente, este tipo de letras son la excepción. Okay. Porque en realidad, la mayoría de las canciones tienen letras contestatarias críticas con la sociedad bogotana a quienes los speakers percibían como hipócrita ya que juzgaban a los melenudos como les llamaban a los hippies por alterar la moral y las buenas costumbres pero a la vez apoyaban la violencia en guerras como la de vietnam o incluso las mismas guerras internas que empezaban a surgir en esa época en colombia y que pues dominarían toda la historia del siglo de la segunda mitad del siglo XX pues en el país. ¿no? Venga, pero
1: entonces, espérame, lo paro ahí un momentico. Usted me está diciendo que en los 60s una banda hizo letras contestatarias y críticas a la sociedad y gobierno y se le pasó a Gustavo Santaolalla y a la gente de Netflix. Un momento, pero eso no había nacido en los 90s? ¿En ¿Los
0: 80s? Sí, sí, bueno. ¿Sabe cuál yo creo que es el detalle? Que no hizo parte de Gustavo Santablaya de, de Speakers, o si no... pues Sí, seguramente
1: la sí. Pero bueno, volviendo al, volviendo al disco, otra de las letras más interesantes es la de Salmo siglo XX, Era de la Destrucción, que refleja muy bien el miedo al holocausto nuclear que existía en los años 60
0: Sí, y es que en parte por eso es que a este disco se le considera una obra de arte, eh, pues no solo porque es una joya a nivel de, eh, de ejecución y producción musical que explota al máximo las técnicas de grabación disponibles para su época sino que aunque es un disco que fue pensado para reflejar el pensamiento y estado de ánimo de la misma eh, pues tiene un mensaje que aún se mantiene vigente más de 50 años después de su lanzamiento
1: eso es muy cierto y estamos de acuerdo ahí y hay que sumarle que era un disco que se podía percibir con todos los sentidos ya que el disco venía acompañado de imágenes dibujadas por grandes artistas de la época como Ricardo Cortázar, Augusto Rendón y todo un primer premio del Salón Nacional de Pintura como Carlos Granada.
0: Sí, y además, píllese esta vaina, o sea, era la crema innata no solo de la música, sino también del arte pictórico, una obra maestra en
1: todos los sentidos. Exactamente, y no solo eso. Píllese esto que le voy a decir. Los manes incluyeron unos chicles de colores con la siguiente inscripción. Cito y abro comillas. Para experiencias extrasensoriales, tráguese sin masticar. Cierro comillas. Qué maravilla. Es decir, imagínese cuánto se pegarían un viaje ni el triple puta con uno de esos chicles que usted puede conseguir en cualquier máquina expendedora, weón.
0: Lo soy fan, ¿no? yeah. o sea, me, me, me declaro speaker libre. <risa> Pero eso, eso, eso me hizo acordar. Eh, ahorita que menciona usted eso, que pues, haciendo el research para, para este libreto, para este capítulo, eh, pues encontré que alguien vendía una copia original con los chicles, vendían los chiclecitos. Y pues yo creo que si usted se traga eso ahorita, pronto sí se podría pegar una experiencia o un viaje al mal Pues una experiencia
1: al baño o un viaje al baño, pero era algo saca.
0: Mejor no hablemos de eso. No si hablamos hablando de en qué son
1: Exactamente, bueno. Entonces, pero, venga, le sigo hablando del disco. Es que no solamente traía los chiclecitos o los dibujos o el arte o no sé qué, sino que tra también traía eh, las imágenes... Y los chicles, ¿cierto? Y algunos escritos sí. de Darío Ruiz y de Manuel Dresner, el dueño de Ingesón, por si recuerdo. Eh, y el último detalle de fina coquetería que se fajaron con ese disco, y que me encantó, debo admitir, es que cada uno venía impregnado con perfume de rosas para no dejar afuera de la experiencia al sentido del olfato.
0: Mire usted, un disco único. Sin, <risa> sin duda. Todo, todo, no nada Exactamente. Bonito.
1: Y es que justamente por todas estas razones el maravilloso mundo de Ingeson se ha convertido en un disco de culto entre amantes y especialistas del rock en todo el mundo.
0: Muy bien, linda historia. Y vivieron felices y los speakers se hicieron millonarios. No, <coughs> no. <risa> no, hay, hay, eso no me suena. Ninguna historia del rock <risa> colombiano suena tan bonita. Cuento,
1: pues lamentablemente termine. usted tiene toda la puta razón. El pero de esto es que el disco fue tan revolucionario que la escena no lo entendió. Y a pesar de contar con alguna difusión entre medios de comunicación, solo 800 de las primeras mil copias se vendieron. Lo cual apenas alcanzó para cubrir los gastos de producción. Y pues como dijimos, eh, como fue hecho de manera independiente bajo un sello que se llamaba Chris que fue fundado por los mismos miembros de la banda pues, para esto, eh, pues se jodió todo eso, dejó un sabor agridulce en los miembros de la banda, que evidentemente se disolvió finalmente cuando pues, Rodrigo García se volvió para España, poniendo así punto final a la historia de una de las bandas más icónicas, si no la más icónica de esta primera época.
0: Se aburrió Rodrigo García de comer mierda y que no le pagan bolas, y pues, pues tocó volverse para, para la madre España. O sea, cosa que no pasa acá nunca. Eh... Sí, no, jamás. Desde entonces la escena aprendió Y hacer rock en Colombia es una maravilla eh, En fin eh, Un triste final Para una banda que, que Logró demostrar que hacer rock en calidad En este país era viable Pero pues que también fue víctima De algo que va a ser recurrente En la historia del rock nacional Y es el desinterés de las disqueras Y grandes medios una vez pasa La moda del rock Así es, es la cosa más lamentable
1: pero como último dato, hay que decir que este disco fue reeditado de manera limitada por un sello alemán llamado Shadows Music en el 2013. Y esta reedición replicó a la perfección cada detalle del disco, evidentemente exceptuando los chicles y el olor a rosas. Pero pues nada que no se pueda arreglar.
0: Eso es breve, hay 500 pedos de chicles en la tienda al lado y le pide el perfume a, a su novia y listo ahí está y sale arreglado <risa> sale pero bueno con el final de la historia de los speakers llegamos al final de este capítulo eh, de la zanja un podcast de, lleno de rock and roll y bueno en donde vamos a abordar además vamos a seguir abordando la serie de, del rock colombiano vamos a ver en próximas entregas vamos a hablar de qué pasó en la década de los 70s y por qué fue tan importante, eh, y qué pasó pues en los 80s y en los 90s, como eso ya está un poco más reseñado. Eh, nada, recordarles que mi nombre es Fafo, eh, estuve con el señor Jaco, y pues nos pueden encontrar en Instagram como la Zanja Colombia. Síganos y pues, pues ahí pues, salen nuestras caras, eso no es tan chévere. ¿Pero publicamos otro tipo de material o no? Sí,
1: sí, sí, sí digamos que pues ahí ponemos una que otra foto que maricamente se nos ocurre y, y ya, y, y listo <risa> pero pues... Y eh,
0: tiramos algún datico y bueno, pues se enteran cuando salen los, pro, los, <risa> los programas.
1: Exactamente y pues nada, síganos en la Zanja Colombia eh, no se les olvide comentar cualquier dato que tengan tal vez nosotros se nos haya pasado algo por acá tal vez tengamos algún dato erróneo eh... <risa> Pero pues la idea es aprender juntos Aprender todos y, E informarnos del de rock colombiano Que para eso está este programa Y pues nos vemos en el próximo capítulo
0: Váyanse por la sombrita Escuchen mucho rock and roll Y hasta la próxima
1: Se me cuidan esas nalgas Hasta luego